0: Už na chvíľu, štedré dňa, milí poslucháči. Začína sa úvod do liturgie Vianoc. Radostne slávme sviatky. Vo vianočnom období cirkev sláva tajomstvo zvestovania pána, jeho skromného narodenia v Betleheme, zvestovaného pastierom prvotine Izraela, ktorá príjme spasiteľa, zjavenia sa múdrcom od východu prvotine pohánov, ktorí v novonarodenom Ježišovi poznávajú a klania sa Kristovi Mesiášovi. O 16:00 hodine ponúkneme priamy prenos vigílnej slávnosti narodenia Pána a to svetú omšu z baziliky Svetého kríža v Kežmarku. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju Marek Grimóci a Pavol Jurčaga. Slobo má v tejto chvíli biblista, profesor František Trstenský, farára dekan v Kežmarku.
1: Milí priatelia, Vianočné sviatky začínajú vigíliou štedrého dňa. 24. decembra a celé vianočné obdobie trvá až do nedele krstu pána v tomto liturgickom roku, teda to potrvá do 8. januára 2023, keď sa zakončí vianočné obdobie. Tomu zodpovedá aj výber liturgických čítaní, keďže počas vianočného obdobia nie je len slávnosť narodenia. Pána, samotná udalosť, ale aj okolnosti, ktoré sprevádzali narodenie a potom detstvo Ježiša Krista. Takže v celkovom pohľade na výber liturgických čítaní je to ovplyvnené práve touto skutočnosťou, že je snaha počas Vianočného obdobia ponúknuť tie texty v Evanília, ktoré hovoria o narodení a o detstve Ježiša Krista. Sú to predovšetkým dve evanielia, je to evanielium podľa Matúša a evanielium podľa Lukáša, ktoré vo svojich prvých dvoch kapitolách venujú priestor okolnostiam spojeným s narodením a detstvom Ježiša Krista. Poďme sa teraz pozrieť na tieto dve evanielia, pretože oni nás budú sprevádzať, počas tohto vianočného obdobia. Evangelista Matúš je ten, ktorý kladie dôraz na starozákonné texty, kladie dôraz na to, aby ukázal, že prisľúbenia proroctva, ktoré Boh hovoril v starom zákone, majú svoje naplnenie v osobe Ježiša Krista. Preto jeho prvé dve kapitoly, ktoré rozprávajú narodenie a detstve Ježiša Krista, sú popredkávané Odkazmi na starozákonné texty. Často tam počujeme slova, to sa stalo, aby sa splnilo písmo, alebo to sa stalo, aby sa splnilo, ako je napísané. Cieľom je ukázať, veriacej komunite, ktorá sa skladala najmä z kresťanov pochádzajúci zo židostva a ktorým teda starozákonné texty boli mimoriadne blízke a známe, že Výšovi Kristovi Boh je verný svojim prislúveniam, Boh je verný svojmu slovu, ktoré zaznievalo od Abraháma cez prorokov, cez kráľov starozákonnému národu, izraelskému národu a teraz sa v Ježovi Kristovi naplňa. Evanelista Matúš sa rozhodol vyrozprávať dejiny narodenia a detstva Ježa Krista očami svetého Jozefa. Je to preto, že pre neho Jozef je predstaviteľom patriarchu, patriarcha Jozef, v ktorom vidí podobnosť so starozákonnými patriarchami, najmä s Abrahámom, ale potom aj Izákom, Jakubom a jeho synmi. Ukážeme si to na niekoľkých príkladoch. Jozef je ten, ktorý je veľmi poslušný, na Boží hlas robí to, čo mu Boh prikazuje, a v tom vidíme podobnosť s Abrahámom, taktiež je veľmi poslušný, pozorný na Boží hlas, taktiež putuje do Egypta ako aj Jozef. S Máriou Ježišom odchádzajú do Egypta a potom sa vracia naspäť do zasobenej krajiny. Jozef je ten, cez ktorého Boh komunikuje cez sny a odozdáva mu svoju vôľu, ako to vidíme napríklad v Jozefovi egyptskom, ktorý taktiež má dar od pána Boha porozumieť snom a porozumieť ich Významo. Ďalšia vec, ktorá je pre evangelistom Matúša dôležitá, je rodokmeň. Je to niečo, čo je charakteristické pre starozákonné texty, aby ukázal, že Ježiš je prislúbený syn Abraháma, syn Dávida, to je úvod Matúšova evangelia, a potom cez jednotlivé mená chce ukázať, že tá Božia vôľa, Božie prisľúbenia sa postupne odovzdávali v izraelskom národe, až dosiahli svoje naplnenie Ježišovi Kristovi. Číslom, ktoré Evanista Matúš spomína v rodokmeni je číslo 14, ako počet pokolení od Abraháma po Dávida, od Dávida po Babilonské a od babylonského zajatia po príchod Ježiša Krista. Zároveň vieme, že hebrejská abeceda používa písmena nielen na vyjadrenie slov, ale aj na vyjadrenie čísiel. A súčet 14 v prepise Písmen znamená meno Dávid. Takže pre evangelistu Matúša je Ježiš synom Dávida, ktorý prišiel, aby obnovil nie pozemskú dynastiu alebo kráľovstvo, ale Božie kráľovstvo. Napokon aj Jozef je označený ako syn Dávida a narodenie sa uskutočne v Betleheme, o čom vieme, že je rodiskom kráľa Dávida. Naproti tomu máme evanilistu Lukáša. Lukáš, pre ktorého spoločenstvo veriaci, ktorým píše svoje evangelium, je zložené nielen z kresťanov pochádzajúcich zo židovstva, ale aj z pohanstva. A preto chce ukázať, že novonarodený židovský kráľ je nielen naplnením prístupov pre židovský národ, ale pre celé ľudstvo. Je to ukázané tým, že rodok meníša Krista začína od Adama a nie od Abraháma, ako je to pri Matúšovi. To preto od Adama, lebo Adam je hlavou celého ľudstva, kým Abraham je hlavou vyvoleného židovského národa, pravca vo viere. Ďalšia dôležitá vec je, pri obetovaní Ježiša v chráme na 40. deň, keď ho prinášajú Mária a Jozef, tak ústami Simeona zaznieva chválospev, kde sa hovorí, že toto dieťa, je Mesiášom a je svetlom na osvietenie pohanov a slávu Izraela, svojho ľudu. Teda Izrael a pohania vytvárajú nové spoločenstvo Ježišových učeníkov, spoločenstvo, ktoré my nazývame církev, kresťanstvo. Evanista Lukáš kladie dôraz aj na štyri chválospevy, ktoré zaznívajú v tých textoch v prvých dvoch kapitolách, ktoré sa venujú okolnostiam narodenia a detstva Ježa Krista, a to je Chválospev Zachariáša, otca Jána Krstiteľa pri narodení svojho syna. Potom chválospev Márie, matky Ježiša Krista pri stretnutí s Alžbetou, magnifikát. Potom je to chválospev anielov pri narodení. Ježiša Krista, sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle a napokon je to chválospev, ktorý predniesie Simeon pri obetovaní Ježiša v chráme. Teraz, pane, prepustíš svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova. Evangelista Lukáš sa rozhodol vyrozprávať detstvo a narodenie Ježiša Krista očami jeho matky, Márie a preto uvádza okolnosti zvestovania v Nazarete, keď aniel Gabriel prichádza k Márii, potom návštevu Márie u Alžbety a taktiež narodenie, potom obetovanie v chráme a nájdenie 12-ročného v chráme je podané a vyrozprávané očami Božej Matky. Je to vzor pre veriacu komunitu, aby v Márii videli ten správny prístup, ten správny príklad, ako pristupovať k spáse, ako pristupovať k ponuke, ktorou sa Boh obracia na ľudstvo. Dvakrát evangelista Lukáš zdôrazní, že Mária zachovávala tieto udalosti vo svojom srdci a premýšľala o nich. A toto je odkaz aj pre nás, že máme byť ako Mária, ktorý o týchto vianočných udalostiach máme premýšľať a zachovávať vo svojom srdci. Napokon ešte sa krátko dotknem evangelistu Jána, pretože jeho prvá kapitola, tzv. prolog, úvod, zaznieva počas vianočných sviatkov. Je to ten slávny, oslavný hymnus. Na počiatku bolo slovo, slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Slovo sa telom stalo, prebývalo medzi nami. Evanýsia chce zdôrazniť, že Ježiš Kristus je väčšinou slovo Otca, je druhá božská osoba, ktorá je súčasťou najsvätejšej trojice a táto druhá božská osoba v konkrétnom čase a priestore sa stala. Človekom Ježiš si vzal telo z Márie Panny, prebýval medzi nami,
0: známa je tá veta a slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Poďme sa pozrieť aj do liturgie, slovo má Štefan fábri, farár Farnosti, žili na závode.
2: Omšou na vigíliu slavnosti narodenia pána začíname sláviť Vianočné sviatky. Je to vlastne nielen prvá zo štyroch Vianočných omší, ale aj prvá omša celého Vianočného obdobia. Ak chceme byť verní obsahu týchto dní, musíme si hneď na začiatku uvedomiť, že Vianoce sú v prvom rade kresťanskými sviatkami, a to sviatkami oslavy narodenia Ježiša Krista. Teda v popredí všetkých ostatných tém, ako sú vzájomná blízkosť, rodinná pohoda, priateľstvo, láska prejavená darmi, pokoj a mier a podobne stojí osoba Božieho syna, pána Ježiša. Ak oslavujeme jeho narodenie, môžeme si položiť otázky o tom, ako sa narodil, kedy sa narodil a prečo sa narodil. Na prvé dve z nich, ako a kedy, prípadne aj kde sa narodil, nájdeme jasné odpovede v textoch svätého písma, predovšetkým v Novom zákone, zvlášť v evaniliách svätého Matúša a svätého Lukáša. Na tretiu otázku, prečo sa narodil, však môžeme hľadať odpoveď aj v textoch liturgie. V tejto chvíli môžem spomenúť napríklad druhú Vianočnú prefáciu. Jej nový slovenský preklad je veľmi zložitý, ale započúvajme sa do jej textu. Lebo on, neviditeľný vo svojom božstve, zjavil sa vo vznešenom tajomstve, ktoré slávime ako viditeľný v našej prírodzenosti. Splodený pred všetkými vekmi, narodil sa v čase, aby v sebe pozdvihol všetko padnuté, obnovil v sebe celé stvorenie a strateného človeka opäť povolal do nebeského kráľovstva. Uvedomujeme si teda, že Ježiš prišiel na svet preto, aby obnovil stvorenie, teda celý svet a človeka, ktorý sa hriechom vzdialil Bohu, priviedol k otcovi. Vianoca my teda zvelebujeme lásku Boha, ktorý sa rozhodol znovu nám otvoriť nebo, ponúknuť nám spásu. A urobil to tak, že poslal na tento svet svojho syna, ktorý sa narodil ako jeden z nás. Ako kresťania veríme, že sme sa na tomto svete neocitli náhodou, ale sme stvorení Bohom. A tak ako každé liturgické slávenie počas celého roka, v každom liturgickom období, aj Vianoce nás ubezpečujú o tom, že Boh, ktorého vďaka Ježišovi voláme Otcom, nás stvoril nielen pre život na tejto zemi, ale najmä pre väčšnosť v spoločenstve s ním. Dovolím si povedať, že radosť Vianoc spočíva vo vedomí, že Boh nám v Ježišovi ide v ústrety. Ak počas celého liturgického roka oslavujeme naše vykúpenie, tak teraz stojíme na jeho počiatku. Budeme to počuť v modlitbe nad obetnými dávmi Svetej Omšech, ktorá sa o pár minút začne sláviť. Páne, daj, aby sme touto službou dôstojne oslávili tajomstvo narodenia Tvojho Syna, ktoré je začiatkom nášho vykúpenia. Ak by som mal povedať niečo o slávnosti narodenia pána z liturgického hľadiska, tak si môžeme všimnúť, že táto slávnosť má štyri sveté omše. Myslím týmto, že v rímskom misáli nájdeme štyri rôzne omšové formuláre, teda kolekcie, modlitie na jednotlivé omše počas dnešného dňa. Je to historicky najstaršia omša cez deň, ako tá hlavná, ku ktorej sa neskôr pridala omša v noci, u nás nazývaná aj polnočná, ale nemusí sa sláviť presne o polnoci, a tretia, omša na úsvite, tu môžeme nazvať aj ranná. K ním sa pridáva večerná, omša na vigíliu, teda nie vo večer narodenia pána, ale v predvečer tohto dňa, teda tá dnešná. Slovo vigília znamená, že sa jedná o bohoslužbu, ktorá predchádza samotnému dňu slávnosti. Je to modlitba večerného bdenia, ktorá je istou predzvesťou samotnej slávnosti. Nádherne to naznačuje úvodný spev tejto svätej omše, ktorý je parafrázou z knihy Exodus. Znie takto. Dnes sa dozviete, že príde pán a spasí nás a ráno uvidíte jeho slávu. Tento text je inšpirovaný slovami, ktorými pán posilňoval Mojžiša v neľahkej situácii, keď Izraeliti reptali proti Bohu, že ich vyviedol na púšť, kde niet pokrmu. A my by sme mohli trochu nadnesenie povedať. Teraz sa dozviete, že pán prichádza, že vaše očakávanie sa naplňa, ale jeho tvár uzriete až ráno, keď príde. Vigília teda predchádza plnú radosť z Kristovho narodenia. V touto svetovom šou a v liturgii hodín aj prvými vešperami narodenia pána, vstupujeme do najkračšieho a asi aj najkrajšieho obdobia celého liturgického roka, ktorým je vianočné obdobie. To je napriek svojej krátkosti plné slávení, ktorými nám cirkev odhaluje bohatstvo svojho života. Spomeňme sviatky vianočnej oktávy. Sv. Štefana, prvomúčeníka, sv. Jána Evangelistu, sv. Neviniatok, a svetej rodiny Ježiša Mária a Jozefa. Vidíme tu prvého svetka, lebo martír, mučeník znamená svedok, viery v Krista. Vidíme milovaného pánovho učeníka, ktorému Ježiš na kríži zveril svoju matko Mário. Vidíme tých, ktorí boli povraždení v hneve a strachu z Krista. A vidíme rodinu, do ktorej sa Ježiš narodil. Teda svedok, Učeník, nevinne trpiaci a umierajúci a rodina, ktorá prijala Božího syna. To sú vlastne základné postoje, ktorými sa môžeme ku Kristovi postaviť. Oktáva sa završuje slávnosťou bohorodičky Panny Márie 1. januára, teda ako by bola korunovaná pohľadom na ženu a matku. Liturgia týchto sviatkov vyvrcholí tajomstvom zjavenia pána. Od jeho skromného narodenia v Betleheme ktoré bolo zvestované pastierom, teda prvotine Izraela, ktorá sa poklonila spasiteľovi, až po zjavenie mudrcom od východu, prvotine pohanov, ktorí v novonarodenom Ježišovi spoznali Krista, Mesiáša a kláňali sa mu. Myslím, že atmosféru Vianoc umocňujú aj nezabudnutelné melódie koliet i nápevy liturgických spevov. Slavenie Vianoc v chráme patrí k najdojímavejším v celom roku. Naše chrámy sú nádherne vyzdobené. radosť a pohodu cítiť z každého detailu. V domovoch i kostoloch sú po vzore svätého Františka pripravené Betlehemy. On, aby upozornil na chudobu, v ktorej sa Ježiš narodil, po prvý krát pripravil Betlehem v talianskom Gréču v roku 1223. Pozoruhodný list o betlehemských jasliach napísal v roku 2019 pápež František. A začal ho týmito slovami. Nádherný obraz Vianočných jaslí, taký vzácný pre kresťanov, nikdy neprestane vzbudzovať úžas a zvedavosť. Zobrazenie Ježišovho narodenia je samo o sebe jednoduchým a radostným ohlásením tajomstva o vtelení Božieho Syna. Betlemské jasle sú ako živé evanílium vystupujúce zo strán svetého písma. Keď kontemplujeme Vianočný príbeh, sme pozvaní vydať sa na duchovnú púť, priťahovaný pokorou Boha, ktorý sa stal človekom, aby sa stretol s každým mužom a ženou. Prichádzame na to, že Jeho láska k nám je taká veľká, že sa stal jedným z nás, aby sme sa my mohli zjednotiť s Ním. Milí poslucháči nášho rádia prajem vám, aby prežívanie Vianočných dní bolo pre všetkých skutočným pozvaním na duchovnú púť, v ktorej budeme rozímať nad tajomstvom Božej lásky a blízkosti, ako to povedal pápež František. Nech je práve ona nádejou, ktorá nám pomáha nájsť radosť aj uprostred starosti a problémov, ktoré sa samozrejme nestratia z našich životovaní na Vianoce. Ale Pán nám počas týchto dní ukazuje, že nám prichádza v ústrety a že chce prežívať a posvedcovať všetko, čo k nášmu životu patrí ako jeden z nás.